0: Herzlich willkommen bei Digitalisierung der Medizin. Mein Name ist Katrin Rönecke und heute sprechen wir über die Kategorie Geschlecht. Ein Aspekt, der, wie wir hören werden, auch im Rahmen der Digitalisierung der Medizin eine Rolle spielen kann. Und genau diese Rolle untersucht ein Projekt namens Digimed Digitale Zukunft der Medizin für Frauen. Dieses Projekt wurde initiiert von Dr. Bärbel Mimitz und die ist deswegen heute auch zu Gast in unserer Sendung. Bärbel Mimitz ist seit 15 Jahren die Gleichstellungsbeauftragte der Medizinischen Hochschule Hannover. Sie kümmert sich dabei um alle Sorgen und Themen, die die Studierenden und Beschäftigten der Hochschule in Sachen Geschlechter und auch Gleichstellungsarbeit haben. Zum Beispiel Vereinbarkeit von Familie, Beruf oder Studium oder auch die Karrieren als Wissenschaftlerinnen. Aber sie forscht eben auch selbst. Ein wichtiges und großes Thema ist die geschlechtersensible Medizin und ein anderes die Digitalisierung der Medizin für Frauen. Ein weiterer Gast in unserer Sendung ist Ina Pidun. Die ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Gleichstellungsbüro von Frau Dr. Mimitz und betreut dort das ganze Projekt Digimed FF. Sie hat dabei unter anderem eine Tagung mit dem Titel »Lücken im System« auf die Beine gestellt. Studiert hat sie Soziologie in Wien und Salzburg. Ich habe die beiden in Hannover an der Medizinischen Hochschule getroffen. Nebenan fand gerade ein Seminar statt. Hin und wieder ist das dann auch zu hören. Frau Dr. Mimitz, Sie als Gleichstellungsbeauftragte, was hat Sie denn in Sachen Digitalisierung der Medizin hier auf den Plan gerufen?
1: Ja, es ist natürlich so, dass ich sehe, wie sich die Medizin entwickelt. Ich erlebe auch ganz viel in den Gremien, in denen ich bin. Das heißt, ich kriege immer mit, was da für Projektanträge gestellt werden was es für wirklich große, umfassende Verbundprojekte gibt, in denen es eben nicht nur um Medizin geht, sondern wo auch Technik eine Rolle spielt. Dann hat die Medizinische Hochschule natürlich auch diesen Operationscomputer, dieses Da Vinci, angeschafft. Mhm. Ich erlebe von den Mentees, die wir in unserem Mentoring-Programm haben, was die für Projekte machen und wenn die Vorträge halten, dann sehe ich, was die alles ausgewertet haben mit Medien, die mir völlig unbekannt sind. Aber ich weiß, dass dann eine Menge Informationen einfach eingeflossen sind, die aus Computern kommen. Mhm. Ich werde auch manchmal von Medizinerinnen oder von Wissenschaftlerinnen durch ihre Labore geführt. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht besonders viel von dem, was da passiert. Ich weiß aber, dass die Frauen, die damit arbeiten, hochspezialisiertes Wissen haben. Und die Frage für mich ist dann gewesen, wenn sich die Medizin so verändert, ja, dann muss ich als Gleichstellungsbeauftragte darauf achten, dass Frauen die gleichen Chancen in der Zukunft der Medizin haben wie Männer. Da sehe ich meinen Job. Und da möchte ich einfach darauf achten. Und das war so die Motivation.
0: Mm -hmm. Jetzt
1: gibt es ja das
0: Projekt DigiMedFF, Digitale Zukunft der Medizin für Frauen. Ist das so ein bisschen der Versuch, dahin zu kommen, zu versuchen, zu verstehen, wo stehen wir gerade? Und gibt es da, also
1: was ist das Ziel, was Sie davon haben? Ja, ich sage mal, ich habe von einem großen, bekannten Unternehmen, ich weiß nicht, inwieweit ihr Namen eine Rolle spielen, gab es eine Werbung und in dieser Werbung wurde gesagt, dass man mithilfe der Digitalisierung dem sogenannten Landarztproblem begegnen könne. Und da gab es dann so einen Fall, der geschildert wurde, ein Arzt, der in seiner Praxis saß und dieser Arzt schickte eine Assistentin mit allen möglichen Ausstattungen, also mit einer Laborausstattung über Land und diese Assistentin, die sollte dann Kontakt aufnehmen zu den Patientinnen und Patienten, sollte da Laborwerte erheben, sollte möglicherweise diese Patientinnen und Patienten dann auch einen Computerbildschirm bringen, sodass man noch die Möglichkeit hatte, neben den Laborwerten, die der Arzt dann eben online eingespielt kriegte in seine Praxis, dann auch noch vielleicht ein Gespräch über Skype zu führen so dass eben eine Frau üblicherweise die Dienstleistungen macht mhm. und ein Mann am anderen Ende dieser Online-Übertragung sitzt und von den Dienstleistungen ja auch profitiert. Und die Frau muss natürlich auch dolle Kompetenzen haben, sonst könnte sie das gar nicht. Außerdem, also sie muss ja nicht nur die technischen und die Softwarekompetenzen haben, sie muss nicht nur als oder was immer sie ist, mit den Laborwerten umgehen können. Sie muss auch mit den Patientinnen und Patienten zurechtkommen, also braucht auch soziale Kompetenzen. Sie muss außerdem eben über Land fahren. Das heißt, die muss ganz viel tun. Und ich bin mir nicht sicher, dass sie dann diejenige ist, die von so einer kooperativen Arbeit am meisten profitiert. Ich könnte mir vorstellen, dass dann der Arzt in der Praxis unterm Strich, also auch auf dem Konto, mehr davon profitiert. Und ich hatte eben Sorge, dass sich durch die Digitalisierung möglicherweise auch die Rollenbilder, alte Rollenbilder, die wir von Frauen und Männerrollen kennen, wieder verfestigen. Die Assistentin,
0: die alles erhebt und alles einsammelt und der Arzt, der die Lorbeeren erntet, ist ja jetzt nicht so neu.
1: Nee, eben. Aber ich meine, die Digitalisierung ist ja was, wovon man sich jetzt erwartet. Da könnte sich ja auch ganz viel ändern und im Grunde genommen gibt es ja auch keinen Automatismus, dass die Rollen wieder so verteilt werden, dass da ein männlicher Mensch die Entscheidung trifft und das Sagen hat und dass ein weiblicher Mensch die Zuarbeit macht. Also da gibt es ja keine... Ja.
0: Dann haben Sie sich also gedacht, das will ich genauer wissen, wie ist das verteilt?
1: Wer, ähm ich habe mir vor allen Dingen gedacht, ich will was dagegen tun. Ich will nicht, dass es sich so verteilt. Wer fördert das? Wer unterstützt dieses Projekt? Das ist unser Wissenschaftsministerium, also das Ministerium für Wissenschaft und Kultur des Landes Niedersachsen, die in der Vergangenheit wirklich schon sehr, sehr viele Projekte bei uns gefördert haben, immer Projekte, mit denen wir Dinge neu auf den Weg gebracht haben. Also vor 15 Jahren zum Beispiel das erste Mentoring-Programm für Wissenschaftlerinnen, was wir hier gestartet haben, 2004. Das war also damals auch noch ganz was Neues, Mentoring-Programme für Wissenschaftlerinnen an Hochschulen. Und seitdem viele andere Projekte, zum Beispiel haben wir auch mal ein Projekt durchgeführt zu Gender und Diversität, also Gender und Diversity, Geschlecht und Vielfalt. Da haben wir ein Strategiepapier für unsere Hochschule entwickelt, Geschlecht und Vielfalt. Das gibt es auch heute und das war auch durch eine Anfinanzierung unseres Ministeriums. Also wir haben sehr viel Glück, dass wir in diesem Ministerium Menschen haben, insbesondere Frau Dr. Hartung, darf man auch sagen, die auf unserer Seite steht, also die Gleichstellung in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, muss man fast sagen, sehr unterstützt hat. Und davon haben wir sehr profitiert und das hier jetzt mit der Digitalisierung ist das jüngste Projekt. Wie ist denn
0: die Verteilung der Geschlechter hier an der Hochschule? Können Sie darüber Aussagen machen?
1: Ja, wir machen natürlich regelmäßig Statistiken. Das heißt, wir schauen uns immer genau an, wie die Frauen- und Männeranteile sind und wir haben insgesamt ungefähr, also wir haben mehr als 70 Prozent der Beschäftigten an der Hochschule sind Frauen. Das verteilt sich aber ganz unterschiedlich auf die einzelnen Berufsgruppen. Also im Pflegepersonal sind es an die 80 Prozent Frauen. Natürlich ist es nicht mehr so, wenn man auch im Bereich Pflege in die höheren Etagen guckt. Also es sind vor allen Dingen, die Personen, die die Pflege am Krankenbett machen, das sind auf jeden Fall so einen ganz hohen Prozentsatz Frauen. Und ja, da, wo die Entscheidungen getroffen werden, da ist dann auch ein höherer Männeranteil, sogar in der Pflege. Bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist es ein bisschen, also es ist einigermaßen gleich verteilt im Mittelbar. Da haben wir ein paar mehr Frauen, aber so groß ist der Unterschied da nicht. Bei den Ärztinnen und Ärzten sind wir im Bereich, also das sind ja Tarifgruppen Marburger Bund, erste, zweite Tarifgruppe. Da sind wir ungefähr bei 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer. Wenn es dann aber natürlich an die Oberarztpositionen geht, da sind wir dann schon nur noch bei 30 Prozent Frauen. Das ist auch, weil es insgesamt so wenig Stellen gibt, von Jahr zu Jahr ein bisschen unterschiedlich. Das schwankt, aber es sind nur ungefähr ein Drittel bei den Oberarztstellen, ein Drittel Frauen. Und bei den Professuren, ja, da kämpfen wir auch um jeden einzelnen Kopf sozusagen. Mhm. Da gibt es natürlich auch nochmal Unterschiede zwischen den W2- und W3-Stellen. Das ist ja... In der Medizin nochmal eine besondere Situation. Ich glaube, wenn man aus anderen Fächern kommt, kann man das nicht so richtig, also ich selber bin Philologin, insofern habe ich jetzt auch noch mal einen anderen Hintergrund mhm. und sehe auch noch, wie sehr sich die Medizin von den anderen Fächern unterscheidet. Also da sind tatsächlich die W3-Stellen, die Professorinnen und Professoren, die die Leitungen von Kliniken und die Leitungen von Instituten haben, in einer deutlich gehobenen Position gegenüber den W2-Stellen Entsprechend haben wir natürlich auch, also bei den W2-Stellen haben wir vielleicht so 27 Prozent Frauen, bei den W3-Stellen sind es dann nur noch so 13 Prozent. Und wir haben beispielsweise in den letzten fünf Jahren keine einzige Frau auf eine Leitungsposition einer großen Klinik berufen können. Aber uns steht jetzt ein sogenannter Generationenwechsel an, so Anfang der 20er Jahre. Und da haben wir die Chance, doch eine ganze Reihe, so, ich weiß nicht, vielleicht 22, 23, 24 bis 26 oder so, doch eine Reihe von Positionen neu zu besetzen. Und ich hoffe sehr, dass es uns dann gelingt, auch ein paar mehr Frauen zu kriegen. Also die Situation der Gleichstellung in der Medizin ist, ja, optimierbar. Ja,
0: Kommen wir nochmal zurück zu unserem Projekt Digitale Zukunft der Medizin für Frauen. Frau Pidon, Sie als Soziologin haben ja auch dieses Projekt betreut. Welche Methoden haben Sie da vorgesehen, also um dieser ganzen Geschlechterthematik näher zu kommen?
2: Also es wurde versucht, eine sehr offene Methode zu wählen und erstmal eine Methode, wo es primär um das Verstehen geht, weil es auch so ist, dass das Feld ist sehr groß, Digitalisierung und Medizin. Wir hatten jetzt einen Fokus auf die Aus-, Fort- und Weiterbildung. Und da ist es so, dass wir erstmal abstecken wollten, was gibt es überhaupt für Problemfelder? Wo, wo zeigen sich da Defizite, zeigen sich Reibungspunkte? Und deswegen wurde eine explorative Herangehensweise gewählt, also praktisch entdeckerisch erkundend, um zu schauen, was finden wir in dem Feld und wo ist auch ein Punkt, an dem wir dann weiterarbeiten können. Wen haben Sie da befragt für Ihre Studie und wie viele Leute waren das? Also wir haben expertInnen interviews durchgeführt mit insgesamt acht Personen. Und die ExpertInnen haben sich verteilt auf drei Ebenen. Einmal die Makroebene, also wir hatten Personen, jeweils ein Mann und eine Frau, aus dem Bereich Regulierung und Normierung. Also auch Personen, die auf Bundesebene tätig sind und sich dort auch mit dem Bereich Digitalisierung in der Medizin auseinandersetzen. Dann hatten wir ExpertInnen von der Meso-Ebene, also praktisch so zwischengelegt aus dem Bereich Lehrorganisation und Curriculumsentwicklung, um da auch einen Einblick zu kriegen und Problemfelder zu erheben und dann natürlich... Was auch wichtig ist bei Geschlecht, die Mikroebene, also direkt Betroffene, mhm. so dass man praktisch da auch so ein Button-up-Prinzip drin hat und nach unmittelbaren Erfahrungen und der Betroffenen einfach fragen kann, genau. Und wie gesagt, zwar jeweils immer ein Mann und eine Frau, ungefähr gleich das Alter haben wir geschaut. Und natürlich auch, dass die Einbindung oder die Auseinandersetzung mit Digitalisierung im Feld ungefähr gleich ist. Was mhm. Waren das für Fragen, die Sie da gestellt haben,
0: um so ein Bild zu bekommen vom, vom Setting?
2: Also vorweg sollte man sagen, es waren Leitfaden gestützte Interviews, die aber trotzdem qualitativ angelegt waren. Das heißt eher offen, eher erzählerisch. Wir hatten vier Fragen komplexe. Die wir abgefragt haben, die mit jeweils einer Frage eingeleitet wurden und ähm, wo sich dann aber auch anhand dessen, was die Personen gesagt haben oder auch an Informationen gegeben haben oder auch nicht, daraus haben sich dann ja individuell einfach Nachfragen entwickelt. Und diese Komplexe haben zuerst mal das ähm, Wissen abgefragt über die Digitalisierung in der Medizin und allgemeine Einstellung auch ähm, dem gegenüber. Das zweite war dann die beruflichen Berührungspunkte oder halt auch die Berührungspunkte im Feld direkt mit der Digitalisierung und Erfahrungen in dem Zusammenhang. Dann haben wir nach der medizinischen Ausbildung gefragt, wie wird die eingeschätzt, was, ja, was fehlt vielleicht, wo sieht man Defizite, was findet man gut. Und dann auch die private Auseinandersetzung, um zu schauen, wie ist da auch das Interesse der Person angelegt. Und ähm, zu guter Letzt haben wir dann auch nach wahrgenommenen Diskrepanzen gefragt in Bezug auf bestimmte Personengruppen oder Ausgangsbedingungen vielleicht auch. Ähm, genau, auch wieder auf Basis von Erfahrungen. Mhm. Das heißt, Sie sind gar nicht so stark mit dem, wir machen jetzt eine Studie zu
0: Geschlechterunterschieden in dem Bereich reingegangen, sondern viel, viel offener, viel, viel breiter, um da gar nicht zu so sehr vielleicht die Teilnehmerinnen ja. zu prime oder so.
1: Ja, ist ja bei uns auch immer eine große Gefahr, dass eben Leute in so Stereotype reinkommen. Also obwohl wir, also Frau Pidun da sehr, sehr vorsichtig gewesen ist und sehr offene Fragen gestellt hat, sieht man dann an den Antworten doch, dass die Leute in sehr vorgefassten Geschlechterrollen denken und sich dann aber manchmal auch selber zurücknehmen und sagen, vielleicht ist das, was ich jetzt hier sage, ja tatsächlich nur so ein Stereotyp. Und in Wirklichkeit ist es ja ganz anders. Aber das ist ständig eine Frage, also ob Geschlecht, also was das für eine Rolle spielt. Nimmt man es zu wichtig? Spielt man es runter? Das ist ja auch in meinem Job so, dass die Frage auch immer ist, stellt man das in den Vordergrund? Versucht man das so als ein Thema unter anderen irgendwie zu integrieren? Und ich glaube, also das war so offen und trotzdem hat es sich dann gezeigt, dass da noch ja, vorgefasste Rollenbilder in den Köpfen dann auch verbalisiert werden.
0: Mm. Das heißt, so ein ständiger Balanceakt auch zwischen Dramatisierung und Entdramatisierung, wie immer in diesem Bereich. Jetzt haben Sie ja aber doch versucht, dahin zu gucken, also nach mhm. den Geschlechterunterschieden. Was haben Sie gefunden? Also gibt es in diesem Bereich Digitalisierung, Wahrnehmungsunterschiede oder auch,
2: auch Chancenunterschiede im Bereich Geschlecht? Also es ist erstmal so, dass es schwierig ist zu sagen, ob prinzipiell da Wahrnehmungsunterschiede sind. Es lässt sich auch jetzt nicht direkt von den Interviews ableiten. Es war so, dass man in Bezug auf Geschlecht sich an dieser kleinen Stichprobe gezeigt hat, dass eventuell ein Unterschied in das Interesse ist gleich der Person. Also man kann schon sagen, dass Frauen und Männer gleich interessiert sind, dass sich aber Unterschiede dahingehend gezeigt haben an... Was wissen wir? Welche Informationen ähm, haben die Frauen und Männer? Oder was geben sie mir, besser gesagt, im Interview auch Preis? Da lässt sich dann aber auch wieder sagen, oder man sollte das einfach mit Vorsicht behandeln. Ähm, das lässt sich auf viel zurückführen. Es ist, Entweder werden den Menschen die Informationen anders zugeteilt. Ist es vielleicht auch eine Art von sprachlicher Äußerung? Ähm, bezieht es sich darauf zurück? Wird das von anderen mehr hervorgehoben? Andere sehen es vielleicht auch nicht als erwähnenswert, genau, also das war aber so ein Punkt, wo man hat einen Unterschied feststellen können und das wäre auch ein Aspekt, der dann in, in weiterer Folge natürlich auch noch forscherisch betrachtet werden muss und auch über eine größere Gesamtheit auch, genau. Das heißt also, um das auch noch mal festzuhalten, es
0: war jetzt nur der erste Schritt, um mal so mhm. vorzuführen, was für Fragen könnten wir denn in einer mhm. nächsten größer angelegten Erhebung dann überhaupt stellen oder was mhm. ergibt überhaupt
1: Sinn in diesem ganzen Bereich. Ne? Ja, das ist ja so angelegt, ne? dass ja, da genau. noch was folgen soll.
0: Was ist Ihnen aufgefallen, was für Aspekte haben denn die Interviewten besonders
2: hervorgehoben? Also was war denen wichtig? Was ähm, aufgefallen ist und in, also ein ganz allgemeiner Aspekt ist es so, dass die Interviewten durch die Bank weg die Digitalisierung als gesamtgesellschaftlich wahrgenommen haben. Dass da dieses Bewusstsein ist, okay, das ist jetzt nicht punktuiert oder es passiert da und da, sondern dem Befragten war schon klar, das ist gesamtgesellschaftlich und da sollte man dementsprechend auch darauf vorbereitet werden. Auffällig weiterhin war beispielsweise, dass, obwohl es auch als gesamtgesellschaftlich gesehen wird und prinzipiell auch als positiv angenommen wird, mhm. war es so, dass Kritik dahingehend gefallen ist, dass ja, man die Befragten gesagt haben, dass es bei den grundlegenden Sachen, sie da noch Defizite sehen oder ähm, die Empfindung haben, dass da viel Ausbaubedarf herrscht und die Möglichkeiten nicht genutzt werden. Da wurde beispielsweise auf gutes WLAN verwiesen, Glasfaser, viel Papier. Also ja, wirklich diese grundlegenden Sachen auch.
1: Aber alle haben auch gesagt, dass sie für die Medizin sehr große Chancen mhm. sehen. Also das war einhellige Meinung dass sich dadurch viel in der Versorgung verbessern kann, wenn große Datenmengen zur Verfügung stehen, wenn Patientinnen und Patienten nicht mehr zu einem Facharzt oder Fachärztin kommen müssen, sondern wenn eben die Daten übertragen werden können, wenn es da so eine Überwachung sozusagen der Daten gibt, ohne dass jemand Wege in Anspruch nehmen muss. Und ähm, auch die Vernetzung zwischen Fachärztinnen, Fachärzten und Hausärzten. Also so verschiedene Bereiche wurden wirklich extrem positiv dargestellt. Also es wurde schon kritisiert, ganz viel kritisiert. Aber ich finde es genauso wichtig, dass einfach gesagt wurde, alle sehen ein riesiges Potenzial und glauben wirklich, dass das sinnvoll ist und auch den Patientinnen und Patienten auf Dauer sehr zugutekommen wird, die Digitalisierung.
0: Jetzt ist ein Unterschied zwischen Chancen und auch der Umsetzung. <lacht> das ist genau der Punkt. Ne? <lacht> was wäre da den Befragten das, so das Wichtigste, was müsste geschehen?
1: Überall WLAN zum Beispiel in den Hörsälen, also für die Lehre einfach. Überall WLAN, sodass es überall einen guten Zugang gibt und man sofort ins Internet kommt. Das ist ja ganz, was ganz Simples. Die elektronische Patientenakte wurde auch gesprochen, gerade im Gegensatz zu Papier. Also in einem Interview wurde gesagt, es gibt so viele, also wenn man einen Notfall hat und in dem Notfall muss man sich erstmal mit so viel Papier auseinandersetzen, dann wäre es wirklich gut, die elektronische Patientenakte zu haben.
0: Gibt es etwas, was Sie überrascht
1: hat? Also uns haben wahrscheinlich unterschiedliche Dinge überrascht. Mich hat kolossal überrascht, dass fast gar nicht auf im eigentlichen Sinne Software- und Hardware-Kenntnisse eingegangen wird. Also es wird nicht thematisiert zum Beispiel, dass es schwierig ist, irgendwie mit diesen Programmen umzugehen oder mit den Geräten umzugehen. Das kommt überhaupt nicht vor. Das wird so am Rande, wird mal gesagt, man braucht auch die Medienkompetenz. Aber das wird eigentlich überhaupt nicht problematisiert. Und was dagegen immer gesagt wird, ist, es werden soziale Kompetenzen gebraucht, Kommunikationskompetenz. Und das war für mich sehr überraschend. Also ich hatte damit gerechnet, dass tatsächlich die Gerätschaften an sich ein Problem darstellen würden. Mhm. Das ist aber möglicherweise auch eine Generationenfrage. Obwohl kritisiert wird, dass es in der Lehre noch nicht so gut funktioniert mit der Medizininformatik. Wurde nicht gesagt, wir müssen davon mehr haben, sondern es wurde irgendwie, es war kein Thema, es wurde einfach gesagt, wir müssen Kommunikation lernen, wir müssen auch Kommunikation zwischen den Anwenderinnen und Anwendern und den Programmiererinnen und Programmierern, da muss die Kommunikation funktionieren, das heißt, die Ärztinnen und Ärzte, die müssen halt sagen, was sie brauchen, damit diejenigen, die die Programme schreiben, wissen, was sie da reinschreiben sollen, also das war immer ein Thema und das finde ich schon, also für mich war das überraschend.
2: Und für Sie? Ja, ich muss sagen, das war auch ein interessanter Punkt, dass diese ja auf die solche Interaktionskompetenzen so viel Wert gelegt wurde. Was ich auch noch sehr interessant fand oder auch eigentlich fast schon schade, dass die Betroffenen nicht wahrnehmen, was es auch so um sie herum gibt an Angeboten bereits. Also man hat das Gefühl, das trinkt gar nicht so durch. Also es gibt ja bereits Sachen, doch in der Wahrnehmung von diesen Personen ausgehend hätte man eher darauf schließen können, dass das Angebot sehr gering ist, das dort vorhanden ist. Natürlich ist das ausbaufähig, klar, auch im, vor allem was ja in die normale Lehre mit eingebunden. Vieles ist Wahlpflicht oder im sehr geringen Teil nur präsent. Aber ja, das war eigentlich ein Punkt, wo man auch sagt, es ist ja, das ist auch ein bisschen schade oder woran liegt das? Was, was muss da getan werden? Mhm. Genau. Jetzt waren wir aber eigentlich auch
0: noch mal in der ganzen Frage
2: Geschlechter. Also
0: welche Rolle spielt das Geschlecht in diesem Bereich? Was haben Sie da
2: gefunden, so als vorsichtige, Richtung. Was ein Punkt ist, ist die Tatsache, dass man, was Frau Dr. Niemens auch schon angesprochen hatte, die Verstärkung der Geschlechterrollen oder der Geschlechterklischees. Das ist eine Sache, wo man nachgehen sollte, ist auch eine Sache, die in dem Kontext, wo sich vielleicht auch zeigt, ist einfach in den Köpfen. Das Denken noch nicht so, dass es anders gedacht wird von den Personen und dass das ein Punkt ist, wo man ja einfach schauen sollte, dass man da auch ja
1: vielleicht vorbeugt oder entsprechende Maßnahmen. Das entspricht oder das widerspricht ein bisschen unserer Erfahrung, die wir mit den Wissenschaftlerinnen und den Ärztinnen haben, zu denen wir hier im Haus Kontakt haben, ja. weil wir von denen wissen, dass die sehr wohl, sehr gut mit den Programmen und mit der ganzen Technik äh, zurechtkommen. Die machen natürlich Telemedizin, die machen ihre ganzen Analysen, die haben auch Projekte. Wir haben ein sehr schönes Projekt, wo geprüft wurde, das war von der, Frau, von der Frau Wagner, die hat so einen Algorithmus überprüft. Erzielt der tatsächlich, oder das ist ein kommerzielles Verfahren und sie, sie hat überprüft, funktioniert das? Gibt das wirklich die Ergebnisse oder ist das valide, was da an, an, mit diesem Algorithmus an Ergebnissen rauskommt? Das heißt, da gibt es auch schon so eine Meta-Ebene. Mm. Und das ist wirklich toll, was da zum Teil von Frauen geleistet wird. Oder wir hatten ja auch eine Wissenschaftlerin aus der Zahnmedizin, die so ein schönes Projekt hat, wo sie eben Schülerinnen und Schüler an den Umgang mit Digitalisierung heranführen will, die sehr begeistert davon berichtet hat und die das auch selber auf die Beine gestellt hat. Das heißt, wir haben durchaus die Beispiele von den Frauen, die wunderbar mit diesen neuen Entwicklungen zurechtkommen und deshalb ist eigentlich ein bisschen überraschend, dass in den Interviews das so nicht so rausgekommen ist. Was sind das für Klischees? Also ist es dann eine Hemmung bei den Frauen vielleicht, dass sie denken, sie
2: könnten das nicht? Oder was? Wie macht sich das fest konkret? Also es ist erstmal so, dass die Befragten, wenn wir prinzipiell nach Vor- oder Nachteilen im Zuge der Digitalisierung gefragt haben. Ganz allgemein wurde Geschlecht nicht von den Befragten selbst angesprochen. Also kann man da schon mal sagen, das ist jetzt keine Sache, die direkt reinklickt, dass es da Unterschiede geben könnte. Dann war es aber natürlich so, bei Fragen, die dann eher in diese Richtung gedrängt haben, dann haben die Personen ja gewisse Klischees angesprochen, wie beispielsweise, dass den männlichen Personen da ein, ein größerer Spieltrieb zuzuordnen mhm. sei und dass da die Hinführung deswegen einfacher wäre. Auf der anderen Seite wurde dann Frauen aber auch ein Vorteil zugesprochen bei der Kommunikation, die ja als wichtig angesehen wurde für die Zukunft. Und ja, da muss man abwägen und muss man auch genau überprüfen und auch schauen, wie könnte das oder wo ergeben sich da Gefahren, in Geschlechterklischees zu rutschen oder auch Geschlechterrollen zu verfestigen. Aber man sollte vielleicht auch darauf hinweisen, dass im ersten Moment erstmal keine Unterschiede gesehen wurden.
1: Auch wenn wir jetzt als besondere Gruppe die Frauen nicht so erwähnt gefunden haben, es werden bei der Digitalisierung Vorteile, insbesondere Vorteile, manchmal auch Nachteile für bestimmte Gruppen gesehen. Also es war so, dass zum Beispiel,
2: was schön war, bei den Menschen mit seltenen Krankheiten wurden von allen Personen die positiven Vorteile hervorgehoben. Ja, da wurden Sachen angesprochen wie diagnoseunterstützende Verfahren, das Zusammentragen von vielen Informationen und Daten über die Patienten, dass das durchweg positive, so neue Möglichkeiten einfach schafft, dass Menschen weltweit, sage ich jetzt mal an eine Kaffeetafel kommen können und sich darüber austauschen können. Dann war es so, dass auch eine Gruppe, die sehr im Vordergrund war für die Befragten und auch von jedem angesprochen wurde, waren ältere Menschen. Mhm. Da war es so, dass natürlich negativ argumentiert wurde, wird es Probleme geben, weil das ist fremd, da sind Sachen noch nicht in, in, in diese alltägliche Routine übergegangen, die jüngere Personen gar nicht mehr hinterfragen. Es wurden aber auch Potenziale gesehen, zum Beispiel in Form von ja, Landarztmangel. Man muss nicht mehr über hunderte Kilometer fahren, zum entsprechenden Facharzt zu kommen. Ich kann das mit Telemedizin lösen oder was zum Beispiel auch eine schöne Aussage war: man kann die Außenwelt ins Wohnzimmer bringen mhm. oder auch im Bereich Pflege natürlich, unterstützt durch die Digitalisierung. Dann war es so, dass auch für im Bereich Sprache wurden Vorteile gesehen in Bezug auf Übersetzungsprogramme. Es wurde aber auch angesprochen, schlechte Handschriften, die vielleicht Diagnosen oder falsche Symptome gelesen werden, von einer schlechten Handschrift ausgehend.
1: Sozial Benachteiligte, wurde auch noch gesagt, dass bei mhm, sozial genau. Benachteiligten, also Menschen, die nicht so eine gute Ausbildung haben mhm. oder die sich nicht so gut ausdrücken können, dass es da auch einen Ausgleich geben könnte durch Digitalisierung.
0: Jetzt haben Sie ja auch eine Tagung geleitet, wo Sie das auch so ein bisschen vorgestellt haben. Da war ja auch von Lücken die Rede, die dort existieren. Was könnten das für Lücken sein und was gäbe es dann für Methoden, diese vielleicht zu so schließen?
1: Ja, die Idee mit den Lücken war ja ursprünglich erstmal, die Frauen fehlen. Das ist schon mal eine Lücke. Also das war erstmal so die, die erste Idee, dass Frauen eben fehlen beispielsweise oder vor allen Dingen, wenn so Programme gemacht werden. Und wir stellen uns einfach vor, dass Algorithmen, die jetzt nur von einer Art von Menschen, die alle relativ homogen sind, also sagen wir mal alles junge, weiße Männer, wenn eben nur eine bestimmte Art von Menschen einen Algorithmus erstellt, dann werden vielleicht andere Dinge vergessen. Das ist so, war so unsere Befürchtung. Und das war das, was bei diesen Lücken so im Hintergrund stand. Also wir kennen ja so Beispiele, das wurde auch in verschiedenen Vorträgen dann angesprochen, dass es eben Programme gibt, die zum Beispiel die Stimmen von Frauen nicht erkennen, weil sie gar nicht, weil sie nur mit Männern erprobt wurden, nur mit Männern getestet wurden oder dass es Programme gibt zur Gesichtserkennung, die dann vielleicht auch Frauen nicht so gut erkennen, aber insbesondere, was man ja weiß, auch Farbige nicht erkennen. Also dass solche Dinge einfach hinten runterfallen, weil die Menschen, die das gemacht haben, ein sehr einseitiger, sehr einseitiger Ausschnitt aus der Bevölkerung sind. Das waren die Lücken. Und die
0: Ideen zum Schließen,
1: das kommt dann? Das ist sozusagen ja das große Ziel, nehme Die ich an. Ideen zum Schließen, ja. Ich meine, ich bin gleichstellungsbeauftragte. <lacht> ich möchte natürlich, dass das mit Quote gemacht wird, weil meine Erfahrung einfach aus 15 Jahren Gleichstellungsarbeit zeigt, mit Appellen und damit, dass wir die Frauen für dieses System eben besser qualifizieren, kommen wir zwar Ganz gut voran, das heißt, wir haben super ausgebildete Frauen. Die Frauen, die durch unsere Programme gelaufen sind, die sind auch bundesweit auf Professuren. Also wir können nachweisen, dass wir sehr erfolgreich mit diesen Programmen sind. Aber trotzdem, da, wo Entscheidungen getroffen werden, sitzen auch heute noch überwiegend Männer. Und da müssen die Frauen hin. Und ich sehe jetzt wirklich nicht, wie man das hinkriegen soll, ohne tatsächlich gesetzliche Vorgaben, ja, ohne Quote. Mm. Jetzt gibt
0: es die erste explorative Studie. Es gibt eine Tagung und da soll es ja auch einen Tagungsband dazugeben mit den Texten im kommenden Jahr, wie wird es weitergehen?
1: Wir haben ja schon alle, die uns einen Tagungsbeitrag geliefert haben, gefragt, ob sie bereit sind, auch für den Tagungsband etwas zu schreiben. Wir würden aber gerne den Tagungsband auch ein bisschen ausweiten. Das heißt, wir wissen von einigen Projekten hier an der Hochschule, da können wir sagen, das ist eine, sind Ergänzungen, kleine Ergänzungen, die sind auf jeden Fall sinnvoll, die würden wir damit aufnehmen. Wir wollen natürlich in dem Tagungsband auch unser Projekt vorstellen. Ist ja klar, wir würden unsere Projektergebnisse da vorstellen. Ich denke, dass wir bis der Tagungsband erscheint auch mit dem quantitativen Teil was vorzuweisen haben. Aber wir haben ja noch ein Jahr ungefähr für dieses Projekt.
2: Ja, also es ist so, dass wir auf Basis der Ergebnisse von diesem Qualitativen und ähm, auch ausgehend von diesen Kategorien die wir daraus gezogen haben bei der Analyse oder bei der Auswertung, auf Basis dessen unsere Fragen konstruieren für den quantitativen Fragebogen. Wir sind jetzt gerade auch in der Auswertung, das zu verfeinern. Und dann geht es an die Fragebogenkonstruktion, an die konkreten Fragen. Der wird dann hoffentlich rege beantwortet hier an der Hochschule, sowohl von Studierenden als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dann wird der ausgewertet und dann fließt das auch schon in den Sammelband dann
1: praktisch über. Und wir haben auch von einigen Referentinnen und Gästen auf unserer Tagung schon das Angebot, dass wir auch bei Ihnen im Haus, also die kamen ja auch von anderen medizinischen Fakultäten, dass wir auch bei Ihnen im Haus mal anfragen können, ob wir die Fragebögen auch dahin schicken können. Mhm. Also das würden wir natürlich auf jeden Fall nutzen, um einfach einen größeren Einzugsbereich zu haben und andere Standorte. Also das dafür, Also die Tagung war sowieso ein wunderbarer Ort zum Netzwerken. Also ja. Wir haben genetzwerkt, aber auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben auch untereinander ständig Visitenkarten ausgetauscht, sich über ihre Standorte informiert und die wollen wir dann auch einbeziehen.
0: Haben Sie das Gefühl gehabt, das ist ein
1: Thema, was gerade viele auch Absolut, bewegt? Absolut, ja. Ja, das hat wirklich gebrannt. Wir haben so viel Zuspruch gekriegt. Also schon im Vorfeld, als Frau Pidun nach, ja, Frau Pidun hat ja rumtelefoniert. Wen können wir halt einladen, sowohl als Referentin, Referent für unsere Tagung, als auch, wer kann möglicherweise, steht uns für ein Interview zur Verfügung. Und das, was bei mir dann angekommen ist, war, alle waren begeistert. Ne? Alle haben gesagt, wichtiges ja. Thema, auch gerade mit dem Geschlechteraspekt ein wichtiges Thema, und das hat sich bei der Tagung auch nochmal gezeigt. Also es war eine unglaublich lebendige Atmosphäre. Wir hatten sozusagen vom Beginn an, also vom Start des ersten Vortrags oder eigentlich von der Begrüßung. Also wir hatten unseren Vizepräsidenten für Krankenversorgung, Herrn Dr. Tecklenburg, da, der auch ganz euphorisch das begrüßt hat und gesagt hat, das ist ein tolles Thema, was hier aus der Gleichstellung aufgegriffen wird. Dann hatten wir die Staatssekretärin, die natürlich für das Ministerium auch nochmal gesagt hat, das ist ein wichtiges Thema. Niedersachsen hat ja auch gerade Digitalisierungsprofessuren ausgeschrieben, also also das ist hier wirklich ein ganz prominentes Thema. Und wir hatten tatsächlich von der Begrüßung vom ersten Vortrag an, dann hatten wir eine Reihe von äh, längeren Vorträgen, Kurzvorträge, hinterher nochmal ein Podium. Bis wirklich zum letzten Podium gab es ein gleich hohes Niveau von Engagement. Und also wer konnte, ist auch tatsächlich bis zum Schluss geblieben. Und wir haben auch im Nachhinein, ich weiß nicht wie viele, also wir haben ganz viele Rückmeldungen gekriegt. Die Menschen haben alle gesagt, ja, ihr könnt unsere E-Mail-Adresse in den Verteiler geben. Wir möchten weiter informiert werden. Äh, vielen Dank, spannendes Thema. Also wir sind sehr zufrieden. Ich habe schon viele Tagungen gemacht, aber selten eine, die tatsächlich auch so von so vielen unterschiedlichen Seiten auch positiv aufgenommen wurde.
0: Ist das vielleicht, weil man das Gefühl hat, hier ist es gerade ein guter Zeitpunkt, um Weichen zu stellen? Also jetzt kann man noch was beeinflussende Entwicklungen, kann man sie aktiv gestalten? Weil ja gerade in der Gleichstellung viele so ein bisschen frustrierende Erfahrungen gemacht haben, dass du die, Realität sie überholt und an ihnen vorbeizieht
1: und man dann so gar nicht, das, also gar nicht so aktiv gestalten konnte. Also ich glaube, wir hatten die wenigsten Gäste aus der Gleichstellung. Es so. waren ein paar Kolleginnen von mir ja. da, von anderen Standorten, aber ich glaube, das wären nur so, also es waren höchstens fünf, würde ich schätzen. Und der Rest waren tatsächlich Ärztinnen und Ärzte. Es waren Leute aus der Medizininformatik, es waren Studierende, Soziologen, Soziologinnen, Wer war da noch? Also, es war wirklich, um Ärztinnenbund war vertreten, die Ärztekammer war vertreten. Also, es war wirklich sehr, sehr breit. Und das mit der Gleichstellung, ich glaube, mit der Gleichstellung ist eher ja mein Thema. Ja. Yeah. Die, ich glaube, die gekommen sind, die haben eher das so genommen. Digitalisierung ist ein wichtiges Thema. Da geht die Zukunft hin. Und das mit der Gleichstellung ist jetzt was, das hatten wir bisher noch nicht auf dem Schirm. Das, aber wir machen uns da jetzt Gedanken drüber. Und die haben eben sich das angehört und haben gesagt, okay, das nehmen wir jetzt noch mal als zusätzlichen Punkt. Das hatten wir noch nicht so vor Augen. Aber das Thema mit der Digitalisierung Gleichstellung noch mal in eine bessere Position zu bringen, ich glaube, das ist tatsächlich nur das Thema der Gleichstellungsbeauftragten. Okay. Ich sehe auch nicht dass sich das jemand sonst so zu eigen macht. Also natürlich macht auch die Politik sehr viel für Frauen in MINT-Berufen, unterstützt das. Aber diejenigen, die sich mit Digitalisierung in der Medizin beschäftigen, beschäftigen sich tatsächlich eigentlich damit, was bringt die Digitalisierung der Medizin, nicht was bringt sie denn Frauen in der Medizin. Mm, okay, verstehe.
0: Aber die Tagung war ja schon ein Teil des Projektes auch. Das heißt schon auch ein Versuch, diesen Gedanken der Gleichstellung zu, wie sagt man so schön, Mainstreamen. Ja, ja, ja klar.
1: Ja, ja. Das machen wir ja mit allen Projekten genau. so, dass wir immer versuchen, Themen zu setzen, die gerade aktuell sind. Also beispielsweise, dass wir eben auch, wenn wir zum Beispiel über diese, diesen großen Bereich Familienfreundlichkeit gehen, Familienfreundlichkeit ist ja eigentlich nicht das Thema der Gleichstellungsbeauftragten. Aber Familienfreundlichkeit ist für die Gleichstellungsbeauftragte ein Mittel zum Zweck. Mm. Das heißt, das ist auch ein Weg, wo man sagen kann, ja, Gleichstellung muss da mitgedacht werden. Da müssen wir auch Männer einbeziehen und, und, und. Also jedes Thema, was aus der Gleichstellung irgendwie in die Welt gebracht wird, versucht halt, die Gleichstellung beliebt zu machen. Aber yeah. das ist nicht so einfach. <lacht>
0: Vielleicht wagen wir trotzdem, auch wenn es immer alles nicht so einfach ist und langsam geht und dann man gegen Windmühlen kämpft, so einen kleinen Blick in die Zukunft. Sie haben jetzt hier den Raum zu sagen, was Sie sich wünschen in vielleicht zehn Jahren.
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass Führungspositionen in der Medizininformatik mindestens zu einem Drittel, eigentlich besser zur Hälfte mit Frauen besetzt sind. Also das fände ich einen wichtigen Punkt, dass Frauen in den Entscheidungsgremien sind. Dass auch ansonsten überall, wo Entscheidungen getroffen werden, also wo zum Beispiel Drittmittel vergeben werden, das ist ganz wichtig, dass da, wo Drittmittel vergeben werden, dass da Frauen mit am Tisch sitzen. Und also in die Digitalisierung fließt ja eine Menge Geld. Und das wäre so, also wenn ich eine politische Forderung formulieren könnte, würde ich sagen, überall, wo Entscheidungen über Geld getroffen werden, und diese Entscheidungen, die bestimmen ja unsere Zukunft, also die Zukunft von Menschen aller Geschlechter, dann sollten da auch tatsächlich alle Geschlechter angemessen vertreten sein. Und da sollte ein hoher Prozentsatz von Frauen drin sein. Und für Sie?
2: Für mich, das geht eigentlich in die ähnliche Richtung. Ich würde mir wünschen, dass es Gleichstellung bei im Bereich Digitalisierung einfach als Querschnittsaufgabe gedacht wird. Dass man in vielen Punkten sagt, okay, wir haben jetzt hier nochmal eine Chance, das auch alles, also nochmal mit einzudenken und zu sagen, ja, wir, wir besetzen Stellen, wir schauen, dass im Forscherteams nicht homogen sind, sondern wirklich heterogen Frauen vertreten sind. Wir schauen, dass in, zum Beispiel auch an der Universität in, bei Kursen, dass wir sagen, okay, es haben sich zwar mehr Männer angemeldet, wir schauen trotzdem, dass das Verhältnis ausgeglichen ist, dass man wirklich aktiv auch, was Frau Dr. Mimitz auch schon gesagt hat, daran arbeitet, dass Frauen vertreten sind. Dass man zum Beispiel auch mehr Start-ups fördert von Frauen im Bereich Digitalisierung der Medizin. Wenn man weiß auch, dass zum Beispiel mehr Männer gefördert werden im Bereich Start-up. Ja, einfach, dass da Weichen gestellt werden, auch von oben mehr.
1: Und das Potenzial ist da. Wir haben sehr viele Frauen in der Medizininformatik sogar, auf den unteren Ebenen. Das heißt, es gibt durchaus viele Frauen, die sich für Informatik interessieren. Und gerade der Bereich Medizininformatik, also ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber allgemein in der Informatik sind die Frauenanteile natürlich gering. In der Medizininformatik sind sie relativ hoch im Vergleich zur allgemeinen Informatik. Das heißt, wir haben durchaus diese Frauen, die bereit sind, da was zu werden, und die muss man unterstützen. Also ich weiß nicht, ob man da jetzt mal ein gesondertes Programm zur Unterstützung der Frauen macht. Wir müssen ja eigentlich wollen wir ja nicht die Frauen immer nur an den Frauen rumarbeiten, damit sie sich in dieses System einfügen, sondern eigentlich wollen wir, dass das System so wird, dass es die Frauen leichter aufnimmt, beziehungsweise dass es Menschen aller Art gut aufnimmt.
0: Mm. Und die Klischees, was machen wir mit denen? Die sind ja meistens der härteste Brocken, oder?
1: Ja, die Klischees sind unser Alltag. Also die Klischees sind das, was wir jeden Tag erleben, wenn wir geschlechterungerechte Sprache hören. Da kämpfen wir ja ständig mit. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr mühselig. Das ist halt ein langwieriger Prozess. Aber wir haben natürlich auch viele... Junge Menschen, also ich denke schon, dass sich auch an den Klischees was ändert. Wir hatten zum Beispiel, als wir die letzte Abschiedsveranstaltung für unser Mentoring-Programm hatten, wir haben ja immer so 20 Mentees, die anderthalb Jahre durch ein Förderprogramm laufen. Und bei der Abschlussveranstaltung waren tatsächlich, ich würde mal sagen, ein Drittel der Frauen war mit ihren Männern und wiederum mit den kleinen Kindern erschienen. Und diese Männer sind natürlich die, die auch ihre Partnerinnen unterstützen, die sich aber auch für ihre Familie einsetzen, also die da wirklich mit den Kindern äh, gespielt haben, während ihre Frauen ihre ihre Weiterbildungen gemacht haben. Und von diesen Männern gibt es mehr und die sind zum Teil ja auch hier in der Hochschule. Das heißt, wir müssen uns auch den Männern zuwenden. Und ich denke, dann können wir an diesen Klischees arbeiten. Und wie gesagt, ich habe ja auch schon erwähnt, wir haben einen Generationenwechsel mhm. vor uns. Und da setzen wir natürlich drauf, dass dieser Generationenwechsel auch mehr von den Männern, die selber eben ja sich nicht nur in ihrem Beruf engagieren, sondern auch in der Familie und die auch ihre Frauen unterstützen, dass mehr von diesen Männern tatsächlich auch dann in die frei werdenden Positionen kommen, in Einflusspositionen, so sodass das wiederum insgesamt auf die Kultur sich auswirkt.
0: Eine neue Normalität sozusagen.
1: Wir arbeiten dran.
0: <lacht> Sehr gut. Frau Dr. Mimitz und Frau Pilon, vielen herzlichen Dank für den Einblick in diese spannende Arbeit, die Sie machen und natürlich auch weiterhin viel Erfolg.
2: Dankeschön. Danke. <lacht>
0: Das war die zweite Folge von Digitalisierung der Medizin. Zu Gast waren Dr. Bärbel Mimitz und Ina Pidun. Die nächste Folge erscheint in einem Monat, am 26. Juni, genau hier, wo ihr eure Podcasts hört. In der nächsten Folge lernen wir dann unter anderem zwei Frauen kennen, die als Data Stewards an der Schnittstelle zwischen Medizin und Informatik tätig sind. Ein spannendes neues Arbeitsfeld und ich freue mich, wenn ihr auch wieder dabei seid. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt ihm gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Das hilft anderen dabei, ihn zu finden. Digitalisierung der Medizin ist eine Produktion von Haus 1 im Rahmen des Projektes HiMade. Am Mikrofon war Katrin Rönecke, Musik und Schnitt Oliver Kraus. Weitere Informationen zur Sendung findet ihr auf digitalisierungdermedizin.de.